0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En medio de lo que será recordado como el proceso electoral más accidentado e incierto de la era democrática y cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, sale a luz pública un caso de corrupción comparable a los más grandes y obscenos en América Latina. Desde el Congreso, el Sistema Judicial y la Vicepresidencia hasta la Presidencia de la República queda expuesto, una vez más, cómo funcionarios públicos y autoridades, lejos de estar al servicio de la Nación y del Estado de Derecho, se prestan a ser cómplices, títeres y mayordomos a la Orden para consentir un Estado capturado y criminal. Tal vez ya nada nos asombra, algo muy grave para la democracia, pero la mínima decencia provoca una mezcla de indignación y vergüenza. En países civilizados y con la división de poderes que impone una república, por la centésima parte de un caso como este, han caído gobiernos enteros. Guatemala merece más respeto. Guatemala necesita más responsabilidad. Como si fuera poco no tener gobierno, y lo que hay lo preside un alegre comensal de gallina con loroco. Como si fuera poco estar hundidos en el fango y la deshonra de la corrupción, Guatemala enfrenta un proceso electoral en el que sobresalen candidatos improvisados, delincuentes y dictadores en potencia. Quienes ocupan o quieren ocupar el gobierno para facilitar el secuestro del Estado y ponerlo al servicio de corruptos, narcos y asesinos, gobernarán un país sin esperanza y sin futuro. La verdadera batalla por la supervivencia de la democracia debe darse para vencer la corrupción y la impunidad. No hay democracia que sobreviva cuando el poder político y el Estado están al servicio del crimen organizado. No hay nación que merezca llamarse nación cuando sus gobernantes son criminales, como lo han sido la mayoría de los que han gobernado. La corrupción criminal provoca subdesarrollo y pobreza. La corrupción criminal terminará asfixiando y asesinando nuestra democracia. El hundimiento y la miseria de las naciones lo provocan esta derecha cavernícola y troglodita como la que ha gobernado Guatemala los últimos ocho años, en combinación con aquella izquierda ambiciosa, corrupta y autoritaria que nos gobernó previamente. El desarrollo de Guatemala depende de que sus ciudadanos vivan en libertad, en una economía que respeta la propiedad y promueve la competencia en un sistema de reglas claras y certeza jurídica. El desarrollo de Guatemala depende de que se estimulen la responsabilidad y la honestidad y se premien el esfuerzo y el talento. Y ciertamente, el desarrollo de nuestro país depende de que se castigue el abuso, la inmoralidad y los crímenes que cometen quienes venden y compran leyes y pretenden imponer reglas personales para atropellar a los demás. Progresar es imposible con un Estado acéfalo, incapaz y en manos de delincuentes. Progresar es imposible con una clase política cínica, oportunista y criminal. Tal vez ya nada nos asombra, pero no hay nación que merezca llamarse nación cuando los ciudadanos se doblegan y se convierten en súbditos, en habitantes de un territorio mangoneado y explotado por bandas de cuatreros. Por eso, es de máxima importancia construir ciudadanía y ciudadanos presentes, dignos y exigentes. Ciudadanos que vencen el miedo y convierten la vergüenza en indignación, en protesta y en transformación. Por eso es impostergable construir un sistema de leyes eficaz, respetable y respetado, con jueces y magistrados honorables, independientes, capaces y valientes, para que algún día en Guatemala la justicia sea digna de su nombre. Tal vez, más que nunca, Guatemala necesita funcionarios públicos y ciudadanos que la honren, que la sirvan con lealtad, honradez y compromiso, y que le devuelvan el derecho y la dignidad para llamarse nación.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Han pasado casi dos meses de campaña electoral, y como tantas otras, esta campaña también ha sido vacía, mediocre, sin contenido y encima sin emoción. Los ciudadanos demuestran cada día más el desencanto que sienten con la política. Hay quienes argumentan que la falta de discusión y de propuestas es una consecuencia de las nuevas reglas en materia de financiamiento político, por el limitado acceso a medios de comunicación y por la forma en que quedó regulado el hacer campaña. Pero esta es una visión parcial, errónea y hasta hipócrita. La historia nos demuestra que, salvo muy escasas excepciones, los partidos no han hecho propuestas de plan de gobierno, legislación o políticas públicas para atender los problemas que afectan a los guatemaltecos campaña tras campaña la práctica es la misma los políticos mienten y ofrecen lo que saben que no cumplirán los partidos no tienen equipo y cuando ganan desde el primer día improvisan seguimos escuchando cancioncitas pegajosas que esconden la realidad de partidos vinculados con el narcotráfico seguimos viendo mensajes falsos que presentan artificialmente una cara amable y sensible de candidatos cuyas mañas y verdaderas intenciones conocemos. No se pueden ocultar. Elección tras elección nos venden mentiras y discursos vacíos y carentes de sustancia que resultan ridículos a la luz de lo que sus gobiernos nos dejaron. Álvaro Colom y Sandra Torres llegaron al poder ofreciendo que la seguridad se combate con inteligencia. Pero en su gobierno se vivió la mayor oleada de violencia en la historia del país. La mano dura, cabeza y corazón de Otto Pérez Molina y los patrioteros, una vez en el gobierno, se convirtió en manos largas, ambición y corrupción. ¿O qué decir del Ni Corrupto Ni Ladrón de Jimmy Morales? ¿Tres años y medio después? Es evidente que la honestidad, la capacidad y las intenciones de este gobierno son muy cuestionables. Las encuestas nos dicen cuáles son los problemas que preocupan a los guatemaltecos. La falta de empleo, la violencia y las extorsiones, la deplorable situación de las carreteras y la corrupción. ¿Qué propuestas ha escuchado usted? ¿Para atender esos problemas? ¿Cuántos candidatos han dicho cómo atraerán inversión de empresas para lograr crecimiento económico y generar empleo formal? ¿Cuántos candidatos han presentado su plan para combatir la corrupción sin actores externos? ¿Cuántos candidatos han dicho cómo prevenir el fenómeno de las pandillas o cómo combatir las extorsiones? La respuesta es un absoluto silencio. O peor aún, propuestas populistas carentes de sentido. Ofrecer regalos clientelares desde un estado medio quebrado y endeudado, con una economía mediocre que no crece, es oportunismo, corrupción y populismo. Y está demostrado que esto no saca a nadie de la pobreza. Decir que la violencia se combate con sacar el ejército a las calles es populismo. Ofrecer que la corrupción se acabará cuando ellos lleguen al poder solo nos recuerda aquellas promesas de esos políticos que, tras pasar por el gobierno, terminaron en la cárcel. Y así, a 40 días de las elecciones, a menos que los únicos dos o tres candidatos presentables, casi desconocidos, hagan un milagro en su campaña, los guatemaltecos nos enfrentaremos a votar nuevamente por el menos malo, con el riesgo de que resulte ser un incapaz, un oportunista o un delincuente en potencia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tenemos el gusto de presentarles al embajador Stephen McFarland. Me gustaría presentárselo rápidamente. Su carrera diplomática lo llevó a siete países en América Latina, dos veces en Venezuela, dos veces en El Salvador, dos veces en Perú y dos veces en Guatemala. Me parece que El Salvador fue solo una. Eh, debo decir que el embajador McFarland en su segunda misión en Venezuela eh, pues fue llevado a la fama en aquel momento en el que el dictador Chávez estaba insultando, lo cual era su costumbre al gobierno norteamericano, especialmente al presidente Bush en aquella época, y el embajador McFarland se levanta, lo mira a los ojos y sale del salón, y hay un video por ahí donde el dictador Chávez está con los ojos eh, siguiendo al señor embajador, saliendo de aquella desafortunada reunión. Eh, el embajador McFarland estuvo en Perú en dos ocasiones. La primera cuando fue el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, y la segunda visita fue en la época de Montesinos. En El Salvador, por supuesto, estuvo en la época dura del conflicto armado. En sus dos pasos por Guatemala, pues comparado con los demás, probablemente le habrán parecido un poco más aburridos, aunque ya sabemos que Guatemala es un país intenso. También estuvo en Irak, en la época del Surge, como dicen, en 2007, que fue una época muy violenta, y luego en Afganistán, y eh, hace algún tiempo reciente estuvo en Colombia en la zona de conflicto. Me parece que no me olvido, no me olvido de algunos temas importantes. Eh, embajador McFarland, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias. Eh, hace unas semanas, con motivo de la captura del de candidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, usted publicó un análisis al eh, cual tituló Política de Estados Unidos hacia Centroamérica más Estado de Derecho y Aplicación de la Ley. ¿Qué lo motivó a escribir esa nota?
3: Bueno, muchas gracias uh, Dionisio y saludos a todos los televidentes. Mira, lo que me llevó a, a escribirlo uh, fue una combinación de cosas. Primero, que una frustración con la política norteamericana actual hacia Guatemala y, y el resto de la región. Y segundo, una profunda preocupación por lo que estaba pasando en, en Guatemala. Yeah. Su recomendación sobre la, la,
1: digamos, la relación, el rumbo que debiera tomar la política norteamericana en relación a Guatemala, a nivel macro, ¿cuál sería?
3: Mire, eh, yo creo que la, la política norteamericana siempre contiene bases que, que son um, digamos bipartidistas y que trascienden los gobiernos y también tienen que reflejar el gobierno que que actualmente está en el poder en Washington. Yo creo que con el gobierno de Trump, igual que sus antecesores, los algunos de los objetivos principales tienen que ser tratar de frenar la ola de migración hacia Estados Unidos y también tratar de frenar el, el tránsito de drogas hacia los Estados Unidos pero yo creo que también uh, hay que pensar en, en uh, algo que es un poco más uh, regional y global. Yo creo que Estados Unidos tiene que estar pendiente de, de la posible expansión del uh, papel de la China Claro. Um, y también tiene que estar pendiente de Venezuela y en Venezuela de la importancia que tiene el narcotráfico que fluye desde Venezuela hacia Estados Unidos, pasando por Centroamérica, pasando por Guatemala. Yo creo que esos cuatro factores son muy importantes. Por supuesto que hay otros y por supuesto yo creo que hay muchos intereses que comparten los dos pueblos que hay que apoyar, pero esos serían los cuatro principales. Precisamente, embajador,
1: por el tema del narcotráfico y el, el nivel de contaminación y daño que ha hecho al Estado guatemalteco y a nuestra sociedad, el caso este del narco candidato que fue capturado en Estados Unidos, pues es una evidencia de que los carteles de la droga estaban dispuestos a manipular el proceso electoral o están dispuestos a través incluso de asesinato de candidatos u otras personalidades y del financiamiento ilícito de campañas. ¿Cree usted que la captura de este candidato de UCN pueda ser un disuasivo para que esa manipulación al menos se contenga? ¿Cree usted que el peligro de que el narcotráfico quiera manipular esta elección está presente y es real?
3: Mira, yo creo que es muy, muy importante que los Estados Unidos, a través de la DEA, haya realizado la captura. Hay que, yo debo, como buen diplomático, decir que por ahora estas son acusaciones y por supuesto que el señor Estrada y, y su compañero gozan en los Estados Unidos, igual que aquí, de la presunción de la inocencia. Pero yo creo que Estados Unidos, creo que, y Guatemala también, tienen que estar atentos uh -huh. a qué hay que hacer si, si resulta que estas acusaciones um, tienen algo de verdad. Uh -huh. Será, ¿Será un disuasivo? Um, mire, yo creo que es un mensaje, pero yo no creo que, que necesariamente sea lo suficientemente disuasivo como para evitar la posible intromisión, intromisión de, de la plata del narcotráfico y la posibilidad de violencia política. Mm
1: -hmm. Embajador, desde 2008, o sea, hace mm -hmm. más de 10 años... Estados Unidos tenía identificado al partido UCN como un partido narco. Durante esos mismos 10 años, el sistema de justicia guatemalteco, las instituciones de Guatemala, pues no fueron capaces de investigar, descubrir estos señalamientos y, digamos, poner orden, hacer que las leyes se cumplan y llevar a los tribunales de justicia a un partido con esos señalamientos. Eh, ¿Cree usted que el caso de la UCN es un paradigma de por qué en Guatemala somos incapaces de atender los grandes temas de corrupción, narcotráfico e impunidad? ¿Y que por eso sin apoyo internacional eh, medio queda claro de que tenemos problemas serios? Sí. Mire, sobre
3: sobre el punto de si, si es un si Estados, sí, Estados Unidos lo ha calificado como narco uh, partido, creo que eso sale de Wikileaks y digamos, los diplomáticos uh, tenemos la, digamos, la, la orden de no comentar sobre supuestos cables, cables de Wikileaks, um, aunque te, tengo que decir que yo nunca me reuní con ese señor. Um, ahora… En cuanto a si es un caso emblemático o si resume, digamos, las, las dificultades, y yo creo que hay, hay muchos casos ahí que ha enfrentado Guatemala que, que demuestran la dificultad de, de establecer el Estado de Derecho en, en Guatemala. Yo creo que aquí el narcotráfico es un. Es un uh, Digamos, un, un reto, un mal que, que tiene sus orígenes más que nada fuera de Guatemala. Uh -huh. uh, se cultiva en Sudamérica y se consume eh, mayormente en los Estados Unidos. Entonces, es un problema transnacional. Uh -huh. Y yo creo que para luchar contra un problema transnacional es válido uh, pedir apoyo a otros países. Creo que eso no, um, es una, digamos, no, no tiene que ser un sacrificio de soberanía, sino, sino más bien una, un esfuerzo mancomunado por proteger la so soberanía.
1: Yeah. Eh, señor embajador, en, en la nota que usted hace, precisamente a raíz de la captura del candidato de, de UCN, eh, se habla de buscar las formas de evitar que el crimen organizado siga teniendo acceso al Estado, a la sociedad, en general al poder legítimo en Guatemala. Hay varios sectores de la sociedad, algunos grupos o facciones, un poco extremas algunas de ellas, que critican o señalan la injerencia extranjera. ¿Cómo puede ayudar Estados Unidos a Guatemala eh, sin, eh, digamos, evitando esas críticas sobre injerencia extranjera? ¿Cómo se puede hacer efectiva esa ayuda?
3: Okay. Yo creo que otra vez eh, hay que tener en cuenta que algunos de los problemas que um, enfrenta Guatemala son transnacionales. Uh -huh. Entonces, afecta a los intereses de otros países y si bien cada país tiene que defender su soberanía, hay que entender que, que una digamos, defensa pura de soberanía um, es muy difícil de alcanzar. Uh -huh. Me parece que en el, el caso del, de la lucha contra el narcotráfico, um, nadie, nadie ha criticado la, uh, la acción de la DEA, que si bien la detención tuvo lugar en Miami, las acciones previas, uh, según la DEA, tuvieron lugar en Guatemala. Nadie ha dicho, bueno, esto ha sido una violación de la soberanía. Y creo que... que um, Creo que esa, esa es una decisión acertada. Uh -huh. En el caso de, de la CICIG, sí, sí ha habido grupos que critican la, la, que, que haya afectado la soberanía. Uh -huh. Es cierto que, que el acuerdo que Guatemala uh, acordó con Naciones Unidas um, acepta algunas modificaciones de su soberanía uh -huh. para evitar que hubiera aún mayores infracciones de la soberanía de parte de la corrupción y del narcotráfico que siempre se aprovecha de, de esos uh, vacíos.
1: Y en alguna medida algunos caen en la trampa y defienden esa posición por razones dogmáticas, incluso académicas sí. o, o por intereses eh, creados, uh -huh. obviamente.
3: Pero si, uh -huh. pero si puedo seguir, sí. ¿qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, mire, yo creo que, que cuando yo estaba aquí, yo creo que actualmente, o sea, se trata de llegar a un acuerdo con el Estado a través del Ejecutivo en coordinación con el organismo judicial, uh -huh. con la fiscalía, con el uh, Congreso, si es apropiado, y llegar a un acuerdo. Eso es lo que puede hacer Estados Unidos uh -huh. y puede, lo que puede y debe hacer Estados Unidos. Desde nuestra perspectiva, estos son, los, son uh, los problemas que nos afectan a nosotros. Pensamos que a ustedes también tener un intercambio de ideas, a ver si hay uh, un acuerdo y de, de, después tratar de implementar acciones. Uh, basadas en ese análisis conjunto, basado en, en objetivos compartidos por los dos países.
1: Okay. Embajador McFarland, Guatemala ha tenido avances en el fortalecimiento de algunas instituciones. Uh -huh. Vimos durante 10 años eh, cómo mejoró la Policía Nacional Civil. Hubo un proceso de depuración y modernización. El mismo Ministerio Público que ha logrado un nivel de autonomía importante y hemos visto los resultados. Eh, algunos jueces del organismo judicial que han dado un paso al frente para eh, liderar y enfrentar casos de narcotráfico, de corrupción y todos los temas relacionados a la captura del Estado, pero pareciera que, que estos avances alcanzados empiezan a revertirse por lo menos en la policía estamos viendo casos similares y, y todo el embate y, y, y la presión que ha habido en contra de los esfuerzos de Sisi, que a pesar de sus errores que los uh -huh. ha tenido, el saldo sigue siendo muy positivo. ¿Cómo puede Estados Unidos ayudar a que estos avances alcanzados eh, pues no, no se reviertan ¿verdad? por los actores que desean mantener la captura del Estado?
3: Yo creo que Estados Unidos uh, en esas cosas no se puede imponer Um, yo creo que uh, tiene razón en, en señalar que sí ha habido uh, varios avances y creo que algunos de esos avances se, se mantienen. La, la fiscalía, por ejemplo, uh, uh, hasta en los últimos días uh, sigue, sigue demostrando su independencia y su deseo de, uh -huh. de, um, de buscar la verdad. La justicia también. En el caso de la policía, yo sé que hay algunas agencias en Estados Unidos que están preocupadas por lo que ha pasado, pero estamos hablando de países soberanos, entonces Estados Unidos no puede simplemente ordenar, pero lo que sí puede hacer y debe hacer es, es detallar en privado, a veces en público, uh -huh. um, nuestro análisis, escuchar el análisis del otro y decir, bueno, uh, esta decisión es suya, pero uh -huh. uh, si, si escoge este camino, entonces estas van a ser las sí. consecuencias. Claro. Y hacerlo, digamos, sin rabia, pero así con profesionalismo. Okay. Embajador, ¿cómo evalúa usted la posición de Estados
1: Unidos respecto a la CICI? O sea, después de ser uno de los mayores donantes y tener un respaldo a la comisión importante, pues ha habido toda una discusión y una especie de desencanto en Washington por este experimento de Naciones Unidas. ¿Usted cree que sigue, si siguen los planes de Estados Unidos, que va a seguir algún tipo de apoyo?
3: Es difícil decir porque digamos, la política de, de los Estados Unidos hacia Guatemala y hacia la región es, es una política que no termina de, de cuajarse. Uh -huh. Pero ha habido una, una merma en el apoyo norteamericano a la CICIG. No una, digamos, una oposición total. Yo creo que para los Estados Unidos, si bien cada gobierno tiene sus, uh, su, su propio estilo y sus, uh, su propia visión, los hechos en la región uh, se mantienen y a veces se imponen. Entonces, yo creo que Estados Unidos, con el gobierno de, del presidente Trump, creo que va a encontrar que la mejor manera de defender sus intereses es apoyar la lucha contra la corrupción, apoyar la transparencia por distintos motivos. Pero hacer eso, ojalá fuera por, uh, por el camino de apoyar a la CICIG, pero si no, yo creo que hay otros caminos. Y... Donde no es solamente cuestión de, de apoyar, sino también cuestión de, de decir, bueno, si, si estamos preocupados vamos a sancionar.
1: Embajador, y, y para terminar, eh, eh, lo que usted acaba de mencionar sobre la lucha contra la corrupción, el, el acabar con impunidad, la lucha contra el narcotráfico, la migración ilegal, etc. Es precisamente el, el conjunto de esfuerzos que ha venido desarrollando el actual embajador de Estados Unidos en Guatemala, don Luis Arriaga, eh, que encontró un país, una Guatemala muy distinta a la que usted dejó por toda esta discusión sobre si sigue la injerencia extranjera y demás. Y sin embargo ha logrado eh, un trabajo, eh, digamos, profesional, eh, efectivo y, y bueno, eh, está logrando después uh -huh. de año y medio sí. de su gestión uh -huh. hacer un trabajo. ¿Cuál es su opinión
3: y qué palabras de apoyo le daría? Mire, yo creo que el embajador Arriaga... Um, ha hecho un gran trabajo en una situación sumamente difícil y lo ha hecho con mucho profesionalismo creo que ha, ha, ha combinado una, digamos un conocimiento profundo de lo que está pasando en Guatemala con lo que necesita los Estados Unidos y a la vez ha sabido representar como tiene que ser cada embajador a su presidente entonces yo lo felicito por el, el trabajo que ha hecho que no es fácil pero que sí es necesario
1: pues embajador muchas gracias eh, por haber estado con nosotros le deseamos mucha suerte en, en sus viajes y en sus misiones y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado
2: a continuación el debate en Razón de Estado
4: Bienvenidos al debate en razón de Estado. En esta ocasión vamos a hablar de la, del famoso caso que presentaron eh, CICIG y MP, titulado Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. En pocas palabras, los sobornos que se pagan a los diputados del Congreso para aprobar leyes. Para ello, ya contamos con nuestros invitados. Nos acompañan esta vez Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, Cristian Castillo, analista en temas sociopolíticos del IPNUSAC, y Luis Miguel Reyes Silva, quien es director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Entremos a, a, en materia, señores. Este caso se presenta para para evidenciar algo que bueno se hablaba bastante en aquel tiempo. 2014 había un, un, un sistema, por decirlo así, para sobornar diputados desde el Ejecutivo, desde Roxana Valdetti, para ser más explícitos, para la aprobación de leyes, que incluso llega a pesar en la designación de cortes. ¿Cuál es el significado de este caso? Un poco para contextualizar a nuestra audiencia, ¿cuál es el significado que tiene este caso y la importancia en medio del proceso electoral, Felipe Bueno, eh, yo empezaría diciendo, eh, aquí
5: podemos... Separar el caso en dos ámbitos, el, el ámbito de la macroestructura de cooptación y captura del Congreso y los casos concretos que generaron beneficios particulares en función a, esa, a la operación de esa macroestructura. Empezando desde la macroestructura, miren, aquí en Guatemala en los últimos años yo he escuchado hasta la sociedad un debate bastante anacrónico sobre las ideas de la República versus la democracia. Una de las bases de la República es la división de poderes, la no subordinación de un poder del Estado hacia otro, tal y como lo que está consagrado en el artículo 141 constitucional. Hoy nos enteramos que existía toda una estructura de poder aceitada desde el Poder Ejecutivo, eh, coordinada por Roxana Valdetti, para tener control operativo y efectivo del de Congreso de la República a través de eh, pago de sobornos a diputados que le permitía a la vicepresidenta de ese entonces controlar asistencia a diputados eh, votaciones en qué momento rompían quórum en qué momento llenaban quórum y demás es decir aquí dejemos el casito de corrupción concreto aquí hay una transgresión al principio republicano de separación de poderes. Y eso es grave. O sea, A mí realmente me gustaría que los defensores de la República, los que han salido, digamos, a hablar del concepto de republicanismo en los últimos años, se den cuenta de este caso particular porque aquí estamos viendo la subordinación de un poder del Estado hacia otro. Y obviamente, y aterrizando en casos concretos, aquí lo que veíamos es que desde el Ejecutivo se coordinaban beneficios para decirlo con nombre y apellido la aprobación de la ley TIGO la ley de control de telecomunicaciones un beneficio directo para una empresa de telecomunicaciones que se convierte digamos en la fuente del financiamiento de esta estructura pero también la elección de contralor de cuentas de magistrados de salas de apelaciones de corte suprema de justicia es decir había toda una estructura diseñada desde el ejecutivo Financiada con recursos particulares privados que servía para capturar las decisiones del Congreso.
4: Eso es sumamente. Eso, grave. eso vamos a eso, digamos, para abonar eso, Christians. Eh, incluso el 12 de enero de 2012, que es dos días previos a que se tome posesión del Congreso y luego del Ejecutivo, ya estaban negociando un hotel, eh, el Partido Patriota, la dire Junta directiva del Congreso. Decir, o sea, desde ahí ya se estaba gestando todo este tipo de, de cuestiones. Eh, lo, lo otro también es grave, ¿no? Había una entrega en efectivo, había jefes de línea, ¿no? Encargados de pasar los sobornos en mochilas en efectivo. Eh, no es para sonar ingenuo, pero no es esto ya un otro nivel de corrupción que no
2: conocíamos, o por lo menos que no era tan evidente como el que se vio en ese momento. Sí, yo creo que hay que separar el caso en dos partes, en la parte jurídica y en la parte política. En lo jurídico, evidentemente, el cohecho activo y pasivo está vigente y llega a niveles ya de sí mismo a, eh, en lo que no ha, nos ha evidenciado este caso pero en lo político hay que recordar que ya esa sujeción entre poderes la vimos en la DC por las condiciones de la transición a la democracia en donde el que ganó el ejecutivo ganó también el legislativo lo vimos en el PAN con la famosa aplanadora María, lo vimos en el FRG y obviamente el nivel digamos más elaborado con ya tintes de estructura criminal fue el Partido Patriota no obstante en lo político ya estábamos relativamente inclusive hubo momentos donde se, en donde se extrañó el hecho de que el, quien ganaba era el Ejecutivo no tuviera aplanadora en el Legislativo, que es a partir del gobierno de Oscar Bersén, donde empieza a, a cambiar la configuración del Congreso, y el que gana la presidencia ya no tiene la bancada mayoritaria. Eh, lo realmente complicado acá es que eh, se crea toda una estructura, Precisamente para comprar leyes a la medida y lo vimos eh, en, en momentos anteriores, por ejemplo, con, con las eh, frecuencias de televisión abierta. También un caso en donde se buscaba desde fuera del Congreso generar incidencia hacia adentro del Congreso y poder tener, digamos, algún nivel de incidencia en los resultados de las, de las leyes. El problema es que efectivamente estructuras criminales se podían hacer sus leyes a la medida y eso es lo que este caso revela y me parece que es lo que al final debe desmantelarse en lo que se está viviendo el, el país. Otra cosa, otro detalle que nos deja Luis Miguel
4: esto es que la oposición era de mentiras porque realmente había, en aquel momento hablábamos del Partido Patriota como Partido de Gobierno el Partido Líder y la UNE eran la oposición, más principalmente Líder que era quien teóricamente tenía las posibilidades de hacerse con la presidencia en 2015 pero vemos que la, la oposición era meramente de fachada ¿no? porque a la hora de aprobar estas leyes había consensos abiertamente PP Líder ¿no? Sí, porque los intereses son únicamente económicos, yo creo que la
6: última oposición real fue la que le hizo el Partido Patriota a la UNE en su momento y de ahí de ahí en adelante lo que hemos visto es una Confabulación entre poder ejecutivo y legislativo eh, pero para favorecer intereses económicos o en el caso de la legislatura actual para favorecer eh, poder sacar la sí y otros temas eh, que se van poniendo en la agenda eh, nacional yo tal vez solo con lo que decía Cristian estaría un poco en desacuerdo digamos yo creo que sería deseable que un partido pues ganara suficientes escaños en un congreso y que tuviera legislativo para poder mover una agenda política digamos esperemos que esa agenda política sea para beneficio de, del país ahora el, el problema aquí es que, digamos, se están comprando las voluntades de diputados, ¿verdad?, usando dinero que viene de, de afuera del sistema político para mover agendas privadas. Y eso es lo que me parece a mí más, eh, más complicado de, de este caso. Eh, digamos, si fuera para mover una agenda política, que también puede ser peligroso en determinado momento, o sea, siempre es bueno que haya contrapesos y que haya una verdadera oposición dentro del Congreso... Eh, aquí lo, lo, lo más, eh, digamos, delicado es que son para mover intereses privados y eso puede ser para cualquier cosa, para mover una agenda criminal o para favorecer intereses económicos.
4: Philip, una pregunta obligada para la audiencia sería, que se hace la audiencia sería, bueno, qué, qué barbaridad lo que ocurría, Roxana Valletti mandaba mochilas con dinero, se movían las leyes en el Congreso, la gran pregunta sería, ¿cambió algo en esta legislatura? ¿Fue distinto? ¿Cambió el modus operandi? ¿En qué situación estamos actualmente entonces? Yo sostengo una hipótesis, pero
5: no es comprobable, por lo menos al día de hoy. Yo sí creo que los eventos sucedidos en Guatemala entre 2015 y 2018 generaron un temor entre la clase política y actores de la élite que recurrían a este tipo de prácticas. Aquí, digámoslo tal y como era, aquí había muchos actores asustados. Y entonces yo sí creo que 2015 para acá... Tal vez no que se haya eliminado por completo esas prácticas, pero sí creo que se portaron un poquito mejor. ¿Por qué? Porque había una sombra que es decir la justicia me puede caer, el Ministerio Público me puede investigar, la CICIC puede venir detrás de mí. Pero ahí es donde entendemos precisamente la razón de por qué se quiere echar para atrás todo esto, porque aquí hay mucha gente que quiere regresar a ese viejo modelo. Es que ese viejo modelo era sumamente atractivo sobre sueldos para diputados, leyes que se compran a la medida. Por ejemplo, se está hablando que, la, que, que los sobornos eh, rondaron los 50, 56 millones de quetzales. Las utilidades generadas por una expansión de infraestructura de telecomunicaciones en corto plazo a, costo, a un costo reducido rondaron los cientos de millones de quetzales. Veamos solo la relación inversión-utilidad eh, del retorno. O sea, es impresionante, digamos, la, el, el, lo atractivo que es ese modelo. Luego, esto no es, digamos, una historia nueva en la ecuación. O sea, en los últimos años nos enteramos, en el caso de cooptación del Estado, cómo eh, desde el gobierno se toma control de instituciones clave, se toma control de los negocios de esas instituciones clave, se cobran sobornos y se reparte como una mafia criminal a todos los miembros de la estructura. Nos damos cuenta del caso Sinibaldi cómo Sinibaldi toma control de la joya de la corona, que es la obra gris, y entonces chantajea o pide sobornos a las empresas para asignarles contratos o pagarles eh, deuda de arrastre. Pero también se tomaban control de instituciones como el RIC o el Registro de la Propiedad para repartirle plazas a todos los amigos, a la oposición y demás, es decir, aquí es donde vemos la captura de las instituciones del Estado para fines criminales y de impunidad. Y dos, que es el caso que estamos viendo hoy, pero que no es muy diferente al caso Oderbrecht, cuando estas prácticas se institucionalizan cuando se vuelve ley, cuando ya la captura del Estado permite que esa práctica criminal de impunidad, de corrupción, se institucionalice en el tiempo. Oderbrecht es otro ejemplo de cómo, eh, ah, bueno, viene la repartición de coimas y entonces la oposición dice, ay, sí, este contrato aprobémoslo, uh -huh. entonces suspendo la interpelación y apruebo la ley. Entonces, aquí es donde vemos cómo la captura de las instituciones sube
4: a un estrato superior, que es la cooptación. Y eso es a lo que muchos quieren regresar. Ahora, rezar. hablando de esa cooptación, un, un tema fundamental en esta acusación es, eh, en parte, ¿no? Los sobornos que se dieron para nombrar Contralor General de Cuentas y para nombrar, eh, que por cierto es candidato diputado a la UNE, eh, y para nombrar también a la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones. Y hago esta pregunta porque estamos a días o meses, ¿no? de entrar en las comisiones de postulación para nombrar a Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿Será que esa disuasión de la habla Philip, digamos, de que ya pues, hay un poco de temor por los casos que han salido, nos abre una ventana de oportunidad para que no sea tan capturada o tan cooptada la elección de jueces este año? ¿O igual vemos a los poderes allí repartiéndose todo?
2: Yo lo veo con, con preocupación que es a la inversa. Eh, el miedo que había, como bien eh, había, eh, ha planteado Philip, después de los acontecimientos 2015-2016 se revierte desde el momento en el que el Congreso de la República logra modificar el artículo 407-N del Código Penal, en donde el, el, la tipificación del financiamiento electoral ilícito había involucrado a financiistas y financiados en una trama criminal dentro de los partidos políticos eh, a partir de ahí vemos un empoderamiento de una alianza oficial conservadora en torno al presidente de la República, que ha venido impulsando eh, acciones que no solo han contenido los avances, sino que buscan revertirlos. Y en el tema que más preocupa es precisamente la elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Me parece que la gran batalla de la democracia en este momento es precisamente el organismo judicial, porque todos aquellos casos que han sido presentados desde el 2015 y que no lleguen a sentencia firme antes del 13 de octubre de este año... Eh, van a quedar en manos de jueces que van a elegir los actuales diputados que están en esa alianza en torno al, al, al ejecutivo y que han impulsado una serie de acciones eh, realmente controversiales. ¿Y los operadores siguen operando, los digo, los operadores del lado oscuro. Y, y creo que la dinámica va a continuar. ¿Por qué? Porque en el 2014 era eh, Herrera y, y Juan de Dios eh, Rodríguez y, y obviamente eran como los nombres que más sonaban, como los grandes operadores que hacían fluir cantidades de dinero para incidir en las comisiones de postulación. Esa dinámica me parece que la amenaza va a continuar y obviamente la evidencia de esto es la, la, la forma en que se da por ejemplo la elección de la Junta Directiva en el Congreso es que de, de, en el yo, yo, Colegio de Abogados. Yo sí quería
6: que no cambió en sí la forma como funciona. Lo que cambiaron fueron los incentivos. digamos Los incentivos en aquel entonces eran comerciales, era mover una agenda económica de determinados actores y, y comprar los diputados por eso. Yo creo que ahora el incentivo es procurarse impunidad. Entonces lo, lo que van a hacer en todo caso es cooptar las, las, eh, las, eh, las cortes y otros espacios que puedan cooptar para procurarse impunidad y mantener esa barrera que había antes del 2015 eh, de, de, de impunidad para, frente, frente la, para los actores políticos. Y es
5: más, la guinda al pastel, digamos, ese círculo perverso perfecto de captura y cooptación del Estado se materializa en un hecho tan sencillo como que la actual Corte Suprema de Justicia que fue electa bajo este modelo de pago de sobornos y de, y de, de llamémosle, de subordinación del, del legislativo al ejecutivo, es la que va a tener que conocer los antejuicios uh -huh. contra el ministro de Economía
6: y los otros y, diputados. Y, y Entonces, otro, sí. eh, digamos, es es aquí hay una especie de simbiosis uh -huh. criminal. Y, y otra más, digamos, el contralor que está ahora participando como candidato a diputado de la UNE, eh, que, que está, está también, todavía tiene control de la Contraloría y tiene problemas para entregar finiquitos a, a otros candidatos. O sea, puede tenerse poder de bloquear candidaturas. Digamos, esa simbiosis se va a diferentes instituciones del Estado y complica la situación. Y hablando eh, de candidaturas, ¿cómo queda
2: el partido oficial con que su candidato esté acusado en este caso? Que eh, en definitiva me parece que era eh, una especie de tabla de salvación porque el diputado que ha ganado y ha sido reelecto por Quiche ya no tiene el mismo nivel de control y dominio sobre una población que eh, ha venido ganando en participación y en voz. Y eso lo vimos en, en la contienda donde se repite la elección del alcalde de Nevaj. Eh, y recuerdo muy claramente me tocó ser observador en el momento en donde el diputado llevaba a su, cal, a su alcalde a su candidato alcalde que perdió la, la repetición de las elecciones y aunque la gente le tenía temor ya la gente se atrevía a eh, digamos, desafiar esa autoridad el irse a la candidatura presidencial era reconocer la pérdida de su capacidad de control eh, territorial para una reelección a la, al Congreso de la República
5: una chamburrar eran 50 mil votos yo 50 mil Quetzales. 50 mil Quetzales. Y yo, yo dudo que Estuardo Galdames saque una champurrada de votos. Entonces es marginal. <risa> es marginal. O sea, el valor de... Esta, ahí Estuardo Galdames hoy en la mañana andaba diciendo, es que esto es una persecución política. Honestamente, Galdames, estás compitiendo por el último lugar. Nada, a ver, yo no veo que nadie esté conspirando, si hay que sacar a Galdames, porque es una pieza clave. Si llega a sacar una champurrada de votos... Es mucho. Entonces, también aquí querer romper el argumento de la, te, de la, de la politización del caso uh -huh. bajo la premisa de que yo soy favorito, señores, sí.
4: por favor. Esa no es, no es lo, tal vez lo, la parte más risible de toda esta historia. Bueno, ahí hay una apuesta para ver si saca una champurrada o menos el diputado. Con esto cerramos porque el tiempo se nos ha acabado. Gracias a ustedes por acompañarnos en el debate en Razón de Estado. Continuamos con el segmento de análisis.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado.
1: De acuerdo con el sondeo de opinión de Sid Gallup de la semana pasada, uno de cada cuatro guatemaltecos afirma que el principal problema del país es la inseguridad. Uno de cada cinco cree que es el desempleo. Y cuando se pregunta a los guatemaltecos cuál es su problema familiar más importante, las cifras son más duras. El 41% afirma que es la inseguridad y el 24% dice que el dinero no alcanza. Aunque los problemas son claros, prácticamente ningún candidato se ha pronunciado por la delicada situación de la Policía Nacional Civil en el presente gobierno. Desde que asumió el actual ministro de Gobernación, despidieron al menos a 30 mandos medios de la Policía Nacional Civil y a decenas de agentes en medio de cuestionamientos por tales decisiones. Muchos de ellos eran técnicos y habían llegado a la policía por capacidad y honradez. La incapacidad del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos hace que un amplio 63% respalde la aplicación de la pena de muerte para la economía después de siete semanas de campaña se conocen muy pocas propuestas económicas de la magnitud necesaria para reactivar la inversión la generación de oportunidades y el consumo en medio de los problemas de inseguridad y una economía débil e insuficiente la tercera prioridad para los guatemaltecos es la lucha contra la corrupción uno de cada cinco guatemaltecos considera que meter en la cárcel a los corruptos debe ser una prioridad del próximo gobierno. El sistema de justicia y la administración pública necesitan reformas profundas que permitan reducir los grandes niveles de corrupción del país, pero los políticos parecen no tenerlo en su agenda en estas elecciones. Este sondeo de opinión muestra que las entidades que gozan de mayor confianza son las iglesias y la universidad pública y las menos confiables son el Congreso, los partidos políticos y el gobierno. Sin duda, el sistema político vive una crisis de confianza y credibilidad y está hundido en un mar de incapacidad y corrupción que debilita y amenaza la democracia y anula el respeto a la ley y el Estado de Derecho. Contrario a lo que pudiera suponerse, no existe polarización por temas ideológicos. Un 51% de guatemaltecos se considera de centro, un 24% de derechas y un escaso 6% de izquierdas. Y el restante 19% no sabe o no responde. Estas elecciones serán recordadas por el absurdo número de candidatos, por los casos judiciales contra algunos de ellos y porque a 40 días de las elecciones todavía no se sabe con claridad quiénes estarán en la papeleta. Por si esto fuera poco, además del narco candidato capturado, existen otros candidatos con orden de captura e historias oscuras que podrían salir a la luz pública. Y las tres candidatas que puntean en las encuestas podrían quedar fuera de la contienda por distintas razones. Estas elecciones no serán recordadas por una discusión seria de propuestas para el desarrollo del país. Estas elecciones podrían ser una oportunidad, pero se ve poco probable. O finalmente, pueden provocar la implosión de un sistema político debilitado y erosionado por la indiferencia, la corrupción y la más desgraciada incapacidad de políticos y gobernantes. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad
1: y Desarrollo.